0: Podcast. Ihr Podcast aus der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Münster. Dr. Rainer Töps ist Professor für katholische Theologie und ihre Didaktik mit dem Schwerpunkt Systematische Theologie an der katholisch-theologischen Fakultät der WWU. Er ist Gründer und Leiter der Arbeitsstelle für christliche Bildtheorie, theologische Ästhetik und Bilddidaktik. Caroline Stadtbäumer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Systematische Theologie und ihre Didaktik. Interviewt werden die beiden von Ludger Hiepel, Projektinitiator und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Seminars für Zeit- und Religionsgeschichte des Alten Testaments.
1: Räume der Imagination. Barocke Sakralarchitektur in Rom. So hieß das im Sommersemester 2020 geplante Hauptseminar für Masterstudierende des Studiengangs Christentum in Kultur und Gesellschaft. Caroline Stadtbäumer und Reinhard Höps von der Arbeitsstelle für christliche Bildtheorie wollten auf einer Exkursion in der Pfingstwoche gemeinsam mit den Studierenden Kirchenräume in der ewigen Stadt erforschen. Die Pandemie machte ein Umdenken notwendig, von dem Sie nun im Interview berichten wollen. Eine virtuelle Rom-Exkursion. geht das überhaupt? Was waren Eure ersten Gedanken, als klar wurde, dass Rom ins Wasser fallen muss? Gab es Bedenken, ob es überhaupt möglich ist, so eine Forschungsreise in den digitalen Raum zu verlegen?
0: Die großen barocken Bilderbauten, die David ganz beschreibt, sind in der Realität überwältigend. Fresken, Skulpturen, goldene Ornamentik, Kuppeln sprechen all unsere Sinne an. Solche Räume kann man nicht vom Schreibtisch aus erleben, dachte ich. Es war wirklich eine große Enttäuschung, dass unsere monatelange Vorbereitung vergeblich war. Wir hatten die Promosförderung in der Tasche, Flüge gebucht und wurden von der Hochschule Sant'Anselmo in Rom erwartet.
2: Eine Absage war für uns keine Option, also musste ein ganz anderes Seminar improvisiert werden, um den Studierenden einen, wenn auch deutlich anders gelagerten, Kompetenzerwerb anbieten zu können. Wir haben uns entschieden, die Herausforderung Digitale Lehre wirklich aufzunehmen und das Seminar deswegen völlig neu konzipiert und die dazugehörige Exkursion in den digitalen Raum verlegt. Wir haben die Absage der Reise als Chance begriffen, die sakrale Architektur in Rom erlebbar zu machen, ohne die Kirchenräume zu betreten. Aus der Not wurde – mit einigen Improvisationen – eine Tugend.
0: Mit zwei Generationen von Dozierenden für das Seminar waren wir im Teamteaching für die neuen Herausforderungen gut gewappnet. Reinhard Höps kann auf ein breites Fundament von Lehrerfahrung und Forschung zurückgreifen, für das ich dann neuartige digitale Möglichkeiten der Umsetzung gesucht habe.
2: Im Blick zurück auf die überraschenden Ergebnisse und die Produktivität war es eigentlich kein Plan B, sondern ein anderer Plan A, der in Ergänzung zu einer klassischen Exkursion als Reise vor Ort gedacht werden muss. Das Format konnte aus einer anderen Perspektive produktive Ergebnisse bringen und den Studierenden wichtige Kompetenzen vermitteln. Methodisch sollte das Seminar nun Chancen und Möglichkeiten technischer Erschließung von Kirchenräumen austesten, ob und wie das römische Kulturerbe, also bildende Kunst und sakrale Architektur des Barock, digital vermittelt werden kann.
1: Was war denn dann das Ergebnis eurer Improvisation? Mit welchem konkreten Konzept seid ihr in das digitale Sommersemester gestartet?
0: Räume der Imagination im digitalen Raum. Da gab es eine ganze Menge, technisch umzudenken, Material zu digitalisieren und didaktisch neu zu konzipieren. Dabei musste nicht nur ausgetestet werden, wie man eine Raumerfahrung digital vermitteln kann, sondern wie man auch als Gruppe gemeinsam dann solche Raumerfahrungen diskutieren kann, ohne dass man sich dabei in dem Raum oder vor den Kunstwerken befindet. Die Aufgabe für die Studierenden in diesem neuen Setting lautete daher, präsentieren Sie den jeweiligen Sakralbau und dessen Raumerfahrung mit digitalen Mitteln. Natürlich im Rahmen der technischen Möglichkeiten, aber und vor allem auch mit Kreativität und Freiheit. Das Endergebnis sollten Filme zwischen 10 und 60 Minuten sein. Die Studierenden waren individuell gefordert, für ihr eigenes Bauwerk einen Rundgang zu entwickeln, Bilder zu zeigen, kunsthistorische Zusammenhänge zu erläutern. Dabei haben sie IT-Kenntnisse erworben, die von Videoschnitt über Screencast bis hin zu vertieften Rechercheskills im digitalen Materialuniversum, kann man fast sagen, reichen.
2: Auf diese Weise die digitalen Möglichkeiten auszutesten hat immer in erster Linie Experimentalcharakter. Dabei war uns aber wichtig, dass die Didaktik die Technologie bestimmt und nicht umgekehrt. Der Fokus sollte also zuerst auf dem didaktisch wünschenswerten Aspekt der Präsentation des Raumes, seiner Ausstattung oder seiner Erzählstruktur liegen und dann erst das technisch Machbare ausloten. Für die elektrische Präsentation der Sakralbauten galt dann als Prinzip für das Projekt, eine digitale Umsetzung zu entdecken, sie praktisch auszutesten und das Ergebnis im Ertrag zu reflektieren. In der Erarbeitungsphase setzten die Studierenden das Bild- und Videomaterial mit den Ergebnissen ihrer Beschäftigung mit dem jeweiligen Sakralbau zusammen. Mit eingesprochenen Audiokommentaren wurde dann ein Film daraus zusammengeschnitten, den alle Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen in Vorbereitung auf das Seminar anschauten. Auf der virtuellen Rom-Exkursion diskutierten wir die Raumerfahrung also nicht wie geplant vor Ort, sondern im digitalen Seminarraum auf Zoom, immerhin im digitalen Raum, zusammen.
1: Caroline, du hast vom Materialuniversum gesprochen. Reinhard, mit welchem Material haben denn die Studierenden auf der virtuellen Exkursion gearbeitet?
2: Für die Videos und das Bildmaterial mussten wir natürlich auf online vorhandene Medien zurückgreifen, die von anderen erstellt wurden. Auswahl und Zusammenstellung der für unser Thema relevanten Medien war die Hauptaufgabe der Studierenden. Daraus ein Video zusammenzuschneiden zu Ihrem Sakralbau und damit einen Eindruck zu verschaffen, wie man als Besucher diesen barocken Imaginationsraum erleben würde, das war wirklich herausfordernd.
0: Die Fachliteratur zum Thema haben wir im LearnWeb-Kurs zur Verfügung gestellt oder Online-Ressourcen genutzt. Wir haben Lektüresitzungen mit der Gruppe gehabt und Input-Videos zu Themen wie Marienfrömmigkeit oder Heiligenverehrung im Barock gedreht. Die Filme zu den Kirchen haben wir über die Campus Cloud miteinander geteilt und in einer Woche mit täglich zwei Zoom-Sitzungen gemeinsam reflektiert. Dabei haben wir in den Videokonferenzen mit beweglichen 360-Grad-Panoramen gearbeitet, sodass wir im digitalen Raum tatsächlich gemeinsam in den Kirchenräumen sein konnten. Während dieser virtuellen Exkursionswoche waren so typische Sätze »Schwenk mal etwas weiter nach links auf das Fresko« oder »zoom mal diese oder jene Figur heran«.
1: Jetzt sind wir aber neugierig. Wie sind die Filme denn geworden? Ist Kirche, ist Barock virtuell anders erfahrbar?
0: Die Ergebnisse der Studierenden haben uns im besten Sinne völlig überrascht. Dass es überhaupt möglich ist, aus Fotos, Videos und Literatur ein Raumerleben künstlich zu erschaffen und dann digital zu vermitteln, das war gar nicht unbedingt klar. Die Filme sind so vielfältig geworden wie die Möglichkeiten, die es gibt, einen Raum digital zu präsentieren. Es gab ein klassisch animiertes Erklärvideo mit entsprechender Hintergrundmusik, einen bebilderten Audioguide, der Einzelaspekte im fiktiven Durchgang vorgestellt hat. Es gab einen narrativen Dokumentarfilm, wobei der Erzähler aus Pandemiegründen vor der Mauritzkirche in Münster statt vorm Pantheon moderieren musste. Es wurden Ausschnitte aus einem animierten Computerspiel verwendet, also kamen auch Aspekte von Virtual Reality bzw. der Animation von Innenräumen zur Sprache. Es gab wissenschaftlichen Input im Vortragsstil und eine Studentin hat das Video- und Bildmaterial auf der App-Oberfläche von Instagram social-media-tauglich aufbereitet. Oder es wurde eben eine klassische Kirchenführung digital nachgestellt, inklusive Anweg via Google Street View und Diskussionen mit mehreren Sprecherinnen vor einem Altarbild. Leider können wir diese Ergebnisse aufgrund von urheberrechtlichen Einschränkungen nicht veröffentlichen.
2: Trotzdem gibt es einen großen Mehrwert. In allen Varianten führten die Ansätze bei der Gruppe zu einer starken Identifikation und zur Konzentration auf das Bauwerk und auf seine Raumerfahrung trotz unterschiedlicher Präferenzen, was zum Beispiel die musikalische Untermalung anging. Die Wahrnehmung der verschiedenen sakralen Räume war sehr strukturiert. Wären in der Realität wohl irgendwann die Eindrücke aus den vielen täglich besuchten Kirchen verschwommen, war das im Rahmen der virtuellen Exkursion nicht der Fall. Im Umgang mit Kulturerbe, auch und vor allem christlichem Kulturerbe, kann die digitale Vermittlung niemals die tatsächliche Erfahrung ersetzen, eine Betrachtungserfahrung ist schließlich ja auch eine körperliche Erfahrung. Aber sie kann zur Vorbereitung oder als Begleitung produktiv werden, wenn sie nicht im Moment der Betrachtung ablenkt, sondern die Fragen, die Anregungen schon vorher entstehen können. Dann ist während der tatsächlichen Begegnung mit dem Objekt der Vermittlung ein viel größerer Raum für so etwas wie gläubiges Staunen, wie die Philosophin Ursula Franke das in Anknüpfung an Bonaventura genannt hat. Und würden wir die Exkursion jetzt nachholen, hätte das Nachwirkung. Die gegebenenfalls sogar interaktive Bewegung in einem digitalen Raum lässt für Betrachtende eine Schwelle schwinden. Die Annäherung an den Raum beginnt schon, bevor der tatsächliche Raum besucht wird. Wie wichtig sind digitale Formate,
1: wenn es darum geht, in der Gegenwart sakrale Architekturen und deren historischen und theologischen Gehalt zu vermitteln?
2: Nicht nur die aktuelle globale Situation der Pandemie, sondern auch die Herausforderungen einer Gegenwart digitaler Transformation machen es notwendig, die mediale Arbeit mit Kirchenräumen zu vertiefen. Ihre virtuelle Vermittlung im Rahmen des technisch verfügbaren und möglichen Methodenrepertoires soll dabei jedoch immer nur als Ergänzung und niemals als Ersatz verstanden werden. Dennoch haben wir mit diesem Format der filmischen Präsentation den Versuch gewagt, Rezipienten einen dem tatsächlichen Raumerleben möglichst ähnlichen Eindruck zu verschaffen. Studierende konnten sich medial ausprobieren, die Kirchenräume inszenieren und erschließen. Durch ihre Präsentation wird die Raumerfahrung der Zuschauer der Filme noch stärker als bei einer klassischen Besichtigung des Gebäudes geleitet und beeinflusst, es wird theoretisch nur gesehen, was gezeigt wird. Wir bewegen Rezipienten so und führen die Blickrichtung durch das Kircheninnere.
0: Damit haben wir uns in dem noch relativ jungen Feld einer ziemlich zukunftsträchtigen Aufgabe bewegt, nämlich unabhängig von Zeit und Raum Kulturerbe verfügbar zu machen. Es werden Erlebnisräume analytisch zugänglich. Und so entsteht ein beträchtlicher wissenschaftlicher Mehrwert. Manchmal übersteigen die Möglichkeiten des Digitalen sogar die der Realität. Beispielsweise, wie schon gesagt, im Zoom auf Details wie ein einzelnes Gemälde oder Detail eines Freskos in einem überbordenden barocken Kirchenraum. Inhaltlich ermöglicht das eine Konzentration und Fokussierung, die in der Realität durch den meist erschlagenden Raumeindruck kaum im selben Maße gelingen könnte.
1: Ein tolles Projekt. Gibt es denn schon Ideen für Folgeprojekte im Bereich Digitalität?
0: Die gibt es. Auch wir sind gewissermaßen angefixt. Mit dem Seminar hat jetzt so etwas wie eine Testphase begonnen. Ab Oktober übernimmt nach Rainer Töpps Emeritierung Norbert Köster die Arbeitsstelle für christliche Bildtheorie. Und ein großes neues Projekt ist schon in Vorbereitung. Die digitale Vermittlung des christlichen Kulturerbes im Münsterland.